0: Deutschlandfunk. Börse.
1: Chinas Wirtschaft wächst also langsamer, ob Volkswagen, BASF, Siemens oder SAP. Deutsche Großkonzerne sind angewiesen auf das China-Geschäft als Wachstumsbringer. Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate also. Wie reagiert der DAX insgesamt auf die Daten aus China?
0: Er reagiert mal wieder negativ, denn es sind Daten aus China, die die Anleger zurückhaltender machen. Und der DAX verliert ein halbes Prozent auf 15.504 Punkte.
1: Schauen wir ins Inland. Eine Ampelkoalition wird immer wahrscheinlicher. Ein paar konkrete Punkte haben die Parteien auch schon abgemacht, andere eher angedeutet. Was das für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen heißt, darüber haben Sie heute mit einem Volkswirt gesprochen.
0: Das Börsengespräch mit Michael Heise, Volkswirt bei HQ Capital, unter anderem deutet sich ja mit den Sondierungsgesprächen ein Klimaministerium ab. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und erstmal gefragt. Hat Michael Heise als Volkswirt auf ein Klimaministerium gewartet?
2: Ja, gewartet kann man wohl kaum sagen. Es ist ein interessanter Vorschlag. Also ich denke, ein Klimaministerium wäre nichts anderes als die Aufwertung des derzeitigen Umweltministeriums. Ich sehe das etwas kritisch, weil die Energie ein ganz entscheidender Wettbewerbsfaktor für die deutsche Wirtschaft ist und die, die Wachstumsentwicklung und Wohlstandsentwicklung der nächsten Jahre prägen wird. Insofern spricht auch viele dafür, dieses im Bereich des Wirtschaftsministeriums zu belassen.
0: Ja und nicht nur beim Thema Klimaschutz, da fallen einem die Stichworte Subventionen und Anreize ein. Beim Thema Energie oder auch in Sachen Mobilität, mit welchen Verschiebungen rechnen Sie denn bei den Subventionen und Anreizen?
2: Ich würde damit rechnen, dass die Koalitionspartner tatsächlich die Strompreise etwas reduzieren. Wir wollen ja gerade die Verwendung von Strom in der Mobilität und in vielen anderen Verwendungen fördern. Äh, wenn man zum Beispiel an diese Fragen äh, der Subventionierung der Elektromobilität denkt, das ist ja sicherlich dazu angetan, mehr äh, Elektroautos auf die Straße zu bringen. Aber es fördert natürlich vor allem die höheren Einkommensschichten, die sich diese teuren Autos dann auch leisten können. Auch das Dienstwagenprivileg ist eine Art Subvention, die man in Frage stellen kann, weil sie auch umweltpolitisch nicht so wirksam ist. Also ich denke, hier ist einiges zu tun.
0: Nun muss ja die neue Regierung, die neue Koalition dicke Bretter bohren. Das braucht Geld und muss finanziert werden. Wie kann das finanziert werden?
2: Im Moment sind die Engpasse auf der Finanzierungsseite noch nicht so hoch, weil wir ja die Schuldenbremse noch nicht hart anwenden. Mittelfristig wird man eine Finanzierung auch dadurch angehen müssen, dass man auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte auch Dinge, die nicht mehr ganz prioritär sind und ganz vordringlich auch einmal streicht. Das spielt in der öffentlichen Debatte keine, keine Rolle. Hier wird überwiegend nur über Schuldenerhöhungen oder die Aufweichung der Schuldenbremse gesprochen. Ich denke, die Ausgabenseite muss in den Mittelpunkt rücken.
0: Nochmal dieses Thema Finanzierungen, gerade auch nach den Lasten der Corona-Krise. Macht das Investoren und die Finanzmärkte nervös?
2: Ich denke nicht. Ich glaube, dass wir ziemlich große Investitionsbudgets haben bereits in Deutschland die äh, teilweise ja gar nicht äh, abgezogen worden sind, weil unser Problem mehr bei den Genehmigungsprozessen, äh, bei Planungsprozessen, Verwaltungsprozessen äh, besteht. Da, da muss dringend etwas getan werden. Es scheitert weniger am Geld, sondern an diesen Planungsproblemen.
0: Da noch ein bisschen genauer hingeschaut. Viele Unternehmen sehen ja auch die Digitalisierung in Deutschland als wichtig an und fordern ein Digitalministerium. Was sehen Sie denn als wichtiger? Ein Klima oder ein Digitalministerium?
2: Da ja, würde ich eindeutig auch zu einem Digitalministerium tendieren, wobei auch das natürlich sagen wir, auch seine negativen Seiten hätte. Aber was wir dringend brauchen, und ich bin sehr erfreut, dass das an erster Stelle in dem Sondierungspapier der, der Ampelparteien sozusagen steht, ist eine Modernisierung und einen digitalen Aufbruch in unserem Staatswesen. Das kann nicht der Bund alleine, aber er kann zumindest mal eine Initiative auch für äh, Länder und Kommunen starten, dass wir da moderner werden.
0: Damit zum Abschluss so die Fazitfrage, die bisherigen Sondierungs- und kommenden Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung in Deutschland, wie entspannt schauen Ökonomen und die Börse darauf? Die
2: äh, Staatsverschuldung könnte tendenziell eher etwas höher sein, als es in anderen politischen Konstellationen der Fall gewesen wäre. Das ist aber für die Finanzmärkte in der Regel nichts Negatives. Insofern ist die Reaktion darauf gelassen, und äh, sie wird auch äh, gelassen bleiben, wenn dann mal eine Ampelregierung tatsächlich die Verantwortung übernimmt.
1: Das glaubt Michael Heise. Von HQ Jan Plate schauen wir noch auf die hohen Energiepreise. Diesel ist heute laut ADAC so teuer wie noch nie in Deutschland. Wie schaut es beim Rohöl aus?
0: Der Rohölpreis, der bleibt hoch und steigt erstmal weiter. Der Preis für die Nordseesorte Brent, der legt auf fast 86 Dollar zu. Und dann ja als bedingter Schutz vor, hohe, vor hoher Inflation, Preissteigerungen bei Öl, Energie und anderem, da sieht ja mancher das Gold. Dennoch, der Goldpreis, der verliert. Es geht um rund 17 Dollar nach unten im Vergleich zu Freitagmittag. Der Goldpreis notiert bei rund
1: 1.764 Dollar. Stichwort Inflation, wir laufen die Staatsanleihen heute.
0: Die deutschen Staatsanleihen sind heute weniger gefragt. Die Renditen steigen und notieren damit nicht mehr so tief im Minus. Die durchschnittliche Rendite, deutsche Staatsanleihen bei minus 0,23 Prozent. Dann natürlich noch der Euro am Währungsmarkt. Der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 15,92.
1: Schauen wir noch auf CureVac, den Impfstoffhersteller, der sich beim Corona-Impfstoff bisher schwer getan hat.
0: Und bei dem ja der deutsche Staat beteiligt ist. Und da heißt es heute von einer Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, die staatliche Beteiligung an CureVac solle bestehen bleiben. Ja, und bei CureVac sind weiterhin deutliche Kurssprünge hin und her zu beobachten. Sozusagen, dass es eher nichts für schwache Anleger nerven. Ansonsten noch kurz auf den DAX-Konzern Siemens geschaut. Da soll das Geschäft mit großen Motoren ausgegliedert werden. Das betrifft tausende Mitarbeiter. Die Anleger ja, registrieren es, die Aktien mit einem Minus von einem halben Prozent ähnlich wie der DAX.